0: Hoy en este episodio vamos a hablar un poquito de qué es el yoga, qué es el yoga eh, en el mundo moderno del día de hoy, qué estilos de yoga hay, cuál te conviene tomar dependiendo de lo que estés buscando y además al final te vamos a dar un plan estructurado de tres meses de tú cómo puedes entrarle a la práctica del yoga. Entonces quédate porque va a estar, va a estar muy interesante y muy útil para ti.
1: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
0: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
1: Soy Palo Yoga.
0: Y Yogi Dan.
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te mueve, yo soy Dan
1: y yo soy Palo
0: y estamos súper agradecidos de que estés aquí con nosotros, de que nos prestes tu tiempo para escucharnos, eh, si estás trabajando en cualquier cosa de bienestar, estamos seguros de que las herramientas que te vamos a compartir aquí te pueden ser de mucha ayuda. Eh, algo que nos ayuda muchísimo a nosotros, si te podemos pedir el favor desde ahorita, es que nos dejes una calificación en donde sea que nos estés escuchando. Si te vas a la página del programa, ahí puedes escoger cuántas estrellitas le das a este mm -hmm. programa y ojalá te funcione. A nosotros nos funciona muchísimo tu calificación.
1: Estoy súper emocionada de poder compartir este tema por acá porque, como dice Daniel, es un tema que nos preguntan demasiado y luego es muy difícil como dar una respuesta completa en un mensaje de, de, de DM o en un comentario o incluso en un reel que son como contenidos de, pues de muy corto tiempo. Entonces aquí creo que está bien padre que vamos a poder... Eh, explayarnos un poquito más en lo que queremos compartirte acerca de, de la práctica de yoga, de cómo puedes empezarla a incorporar a tu vida de todos los grandes beneficios que puede tener la verdad es que es una práctica bien transformadora a mí no solamente me ha transformado como a nivel eh, físico, mental y emocional realmente le ha dado un giro de 180 grados a mi vida, o sea pues gracias al yoga me dedico a lo que me dedico, estoy acá y estoy profundamente agradecida por eso y obviamente ultra motivada para compartir nuestros mejores consejos y nuestras como mejores... Bueno, como las cosas que nos hubiera gustado saber para que tú también las consideres en tu camino.
0: Y no te preocupes, no va a ser nada así muy filosófico. Justo queremos dar esta, esta guía como muy práctica, muy aterrizada, justo para que lo puedas aplicar. ¿no? Entonces vamos a empezar por qué es el yoga. Eh, digo, creo que hay muchísimas definiciones. También es una pregunta que se han hecho muchos maestros, muchos este maestros espirituales, practicantes de yoga... Este, y es una, es una pregunta que no podemos contestar aquí así a la ligera, se necesita mucho estudio para contestar una pregunta así profunda, pero algo así como muy casual de qué es el yoga, el yoga es unión, la palabra yoga significa unión y lo puedes ver un poco como unión entre todos los aspectos de tu ser, cuerpo, mente, espíritu, como tú lo quieras ver, o también lo puedes ver como unión de ti como individuo con el ser universal. Eso es como el, un poquito la definición más como filosófica. Eh, es un sistema, o sea, es un como sistema de prácticas, creencias, filosofías, este, que justo te llevan a esa meta, ¿no? O sea, creo que eso es un poquito como yo defino el yoga. No sé si tú quieras como agregar algo.
1: Extra? A, mí, a mí la definición que más me gusta, si sí, no mal recuerdo, es de Patavi Joyce, y es que el yoga es como ese proceso de realización de tu naturaleza verdadera. Entonces, es una práctica que te purifica a tal grado que te das cuenta de tu esencia, ¿no? De, de qué eres en lo más profundo. Cuando te quitas todas las etiquetas, cuando como que te desprendes de todas tus creencias, eso que queda pues ahí está el yoga, entonces creo que es una práctica bien bonita y lo que más me gusta de, como de, pues de esta, bueno no de esta definición que acabo de dar, sino como de la definición del yoga en general que pues incluye varias cosas, varios conceptos, es que hay espacio para que se vuelva lo que cada persona necesita que sea entonces el yoga se puede ver diferente para cada persona según las necesidades que tiene en ese momento en particular y creo que eso es algo muy lindo y con lo que podemos dar entrada a cómo cada persona se puede meter a una práctica de yoga
0: ahora la realidad es que el yoga en, en la vida moderna de este lado del mundo es algo un poquito distinto no sé, creo que el yoga se ha vuelto como esta disciplina física eh, que se va a un estudio a tomar una clase de yoga, ¿no? O sea, aunque yoga es mucho más que eso, yo creo que ahora lo más popular, lo más conocido es eso, ¿no? Una clase de yoga, vas y haces yoga. este, Un poquito de nada más como contexto, eso es, eso es hatha yoga, que es el yoga físico, eh, donde vas a hacer posturas y si te vas a mover, vas a mover el cuerpo. Eso solo es una parte pequeña como del mundo general o del mundo más amplio del yoga, que de cualquier manera, como tú dices, es algo súper útil, ¿no? O sea, creo que eh, es, a mí me gusta muchísimo que se esté volviendo tan popular, creo que es una gran herramienta, especialmente en este mundo donde hay como una crisis de falta de movimiento, que yo digo mucho, cuánto tiempo pasamos sentados, cuánto tiempo pasamos en el coche, sin movernos, cuánto y eso hace que el cuerpo se enferme el cuerpo se atrofie, el cuerpo se sienta más tieso y es súper una súper super buena forma de hacerlo ir a una clase de yoga a mover el cuerpo y tiene muchísimos beneficios, no tal vez podemos compartir un poquito de los beneficios que tiene la práctica del yoga ya como un poquito más de las posturas, que pues es, te vuelves más fuerte, te vuelves más flexible eh, mejora tu condición y algunos otros también como beneficios mentales ¿no?
1: y también creo que es importante mencionar y que ahorita nos vamos a meter más seguro, pero que existen muchos tipos de yoga diferentes y cada uno como que enaltece ciertos beneficios. Entonces, eh, por ejemplo, no, no sé si valga la pena mencionar un poquito como por qué funciona la práctica de yoga o, o cómo eh, actúa sobre ti y, y por qué es que es tan maravilloso y que... Genera tanto cambio, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el sistema nervioso, por ejemplo, cómo te ayuda a regularlo y de ahí parte que puedes estar en más calma, puedes estar como en más tranquilidad, empezar a lidiar con todos estos temas de ansiedad, de depresión, de estrés. Eh, en cuanto a lo físico, pues como Daniel dice, nos falta movernos y creo que... Eh, a la hora de movernos con posturas que nos invitan a estar conscientes y que nos invitan a mantener equilibrio y que nos invitan a respirar profundamente, nos ayuda como a todo este tema de liberación de endorfinas que es como muy típico que ya todos conocemos, pero como que nos va llevando más profundo porque va creando conexión. Entonces creo que esa conexión es algo que todos necesitamos sentir y tener y es maravilloso poderla tener a través de de estas prácticas.
0: Claro, entonces te ayuda como en la parte física, si estás buscando ser más flexible, si estás buscando ser más fuerte, si estás buscando mejorar tu condición. Eh, también te ayuda para esos temas de salud mental, reduce muchísimo el estrés, eh, te encuentra como en ese espacio de relajación, te ayuda como a conectar contigo mismo, incluso desde una perspectiva como del beneficio que trae de autoexploración, uh -huh. de conocerte mejor, de saber qué te gusta más, no sé, creo que eso es también como un gran beneficio de autoexploración, te da, te da como una herramienta para conocerte a ti mismo y también un a mí se me hace como un buen beneficio también que luego las posturas son incómodas, las posturas son fuertes y te enseña a estar en momentos incómodos, te enseña a, estar, a ser resiliente, ¿no? Las posturas luego son duras porque son, necesitas ser muy flexible y tal vez todavía no lo eres, entonces estás incómodo o tal vez son de mucha fuerza y no estás suficientemente fuerte, entonces te sientes débil. Y eso es como retador, no retador a la mente, te pone en una situación en la que tienes que aprender a estar incómodo y eso te da muchísima resiliencia, te ayuda como a tener esa herramienta para que cuando en la vida se ponga incómoda, tú puedas como, en, igual que la práctica de yoga, ponerte a respirar, ser como consciente y y pues salir adelante, ¿no? Entonces tiene muchísimos beneficios, tal vez estos solo son algunos de los muchos beneficios que hay y queremos hablar un poquito de los diferentes estilos de yoga que existen porque definitivamente dependiendo de qué quieres buscar tú eh, es el estilo de yoga que te recomendaríamos hacer, ¿no? Entonces podemos empezar por el estilo más común que es probablemente el, si has hecho yoga, el que has hecho, que es Vinyasa Yoga Vinyasa yoga es un estilo fluido, dinámico de posturas. Eh, son clases en las que te vas a mover relativamente rápido, nada más tal vez sostienes cada una de las posturas, unas tres o cinco respiraciones y se enfoca mucho como el, en el flow, ¿no? O sea, como este concepto como de flow de yoga, eso es como un Vinyasa yoga, ¿no? Y, y Vinyasa yoga, un poquito justo el concepto es como colocar y conectar la respiración con el movimiento. ¿Qué beneficios tiene como Vinyasa Yoga? Es mu mucho, te da como un, una buena condición porque es un movimiento eh, suficientemente fluido para que el ejercicio se vuelva también como un ejercicio de cardio. Y generalmente son prácticas que te llevan a profundizar tus posturas, ¿no? porque son, son generalmente hay diferentes niveles de Vinyasa, pero hay vinyasa muy fuerte, muy de posturas y transiciones avanzadas, entonces te lleva como a profundizar tu práctica, a profundizar eh, el, como el dominio y las posturas más avanzadas y a mejorar tu, tu condición física.
1: Sí, yo creo que vinyasa yoga es un buen, un buen estilo para comenzar porque como que la mayoría, siento que hay muchísimos maestros que dan vinyasa y como es un estilo muy creativo, es fácil buscar un maestro con el que tú como que vibres y conectes y suelen ser prácticas bastante multinivel. O sea, se pueden como adaptar a todo tipo de cuerpo, a todo tipo de situación, sin importar de dónde vienes o cuánto tiempo ibas practicando o no. Creo que el Vinyasa Yoga es muy bueno. Después tenemos... Y bueno, también voy a meter paréntesis de que nos vamos a referir a puros estilos de yoga físicos, porque son los que solemos ver en estudios. Bueno, después me voy a seguir por el Ashtanga Yoga. Bueno, Ashtanga Vinyasa Yoga es un estilo que... Eh, es un sistema más que un estilo de yoga eh, y Daniel y yo acabamos como de meternos de lleno a este estilo y es increíble porque en realidad funciona como una secuencia, de, bueno, varias, me parece que son seis secuencias que siempre son iguales y tienes que respetar la postura, o sea, el orden de las posturas que va, cómo se entra, cómo se sale, cómo respiras en cada una de las posturas y es a través de repetición, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú empiezas con Ashtanga Serie 1, eh, la haces hasta que te sale toda y todos los días practicas Serie 1 serie y ya que lo lograste, te pasas a la Serie 2, pero hay algo muy valioso... Yo le tenía bastante resistencia, tengo que aceptar este estilo de yoga, pero ahora que lo empecé a practicar hay algo muy, muy, muy valioso en la repetición de las posturas, porque uno, te vas dando cuenta de tus avances bastante evidentemente, porque pues las vas repitiendo y dices, guau, wow, ayer llegaba hasta aquí, ahora llego acá, guau, wow, ayer no podía hacer esto, hoy sí me salió. Y la segunda cosa creo que tiene que ver con temas más mentales y de disciplina y de como compromiso contigo y con la práctica, se genera una capacidad pulmonar bastante impresionante también. O sea, todo, todos esos beneficios los puedes ir viendo. Y creo que pues es un estilo que nos sirve mucho para la vida diaria, ¿no? Entonces...
0: Es eh. de los primeros estilos, además, que uh -huh. llegó a, al occidente. Al occidente. Eh, hay mucha gente que practica ashtanga. También es un estilo muy popular. Eh, luego tienes que como que investigarle más para caer con un buen maestro de ashtanga. Y a diferencia de Vinyasa, que todo el tiempo vas a hacer, o sea, bueno, cada clase vas a hacer una secuencia distinta, como tú dices, eh, en Ashtanga haces la misma secuencia cada vez. Uh -huh. Y yo también creo que tiene ese beneficio como de disciplina. Eh, a veces hay que mencionarlo, ya va a estar cambiando un poco más esto, pero a veces es muy estricta la práctica, lo cual puede hacer que no sea tan adaptable a necesidades específicas del cuerpo. ¿No? porque hay posturas duras que pues al ser una serie predeterminada a fuerza la tienes que hacer en esa, en esa figura, Digo, ya está cambiando un poco porque cada vez hay más maestros de ashtanga que son un poco más progresivos en ese sentido y te dejan ajustar pero tradicionalmente el estilo es como muy cuadrado, a fuerza tienes que hacer las posturas no te las puedes saltar, no las puedes modificar y eso hace que sea un estilo fuerte y tal vez un poco no tan adaptable si tú tienes alguna condición específica de, del cuerpo, ¿no? O sea, tal vez alguna lesión, algo así, puede ser un poco duro este estilo. Dicho eso, creo que es un, un estilo en el que puedes transformarte súper rápido, no te trae sí. una transformación como muy rápida. Entonces, si tú tienes como... Si, si, si estás como en ese punto de retarte, si tienes como tu cuerpo sano en un buen punto es un muy buen estilo que puedes como explorar, ¿no? Te da muchísima flexibilidad, te da muchísima fuerza, eh, te da muchísima resiliencia, te enseña muchísimo como de hasta dónde eres capaz de llegar uh -huh. y, y bueno, es un yo ahora que hemos entrado, me ha gustado muchísimo ese, este, este sistema.
1: A mí también, y entonces, haría sentido que después de que ya les explicamos más o menos lo que es el Ashtanga Vinyasa Yoga, nos vamos a pasar a Rocket Yoga, porque ese es el estilo que si ya llevan tiempo siguiéndonos, más practicamos Daniel y yo, nos encanta, llevamos practicándolo prácticamente desde que, desde que entramos a, a, a yoga en general. Y es un estilo que nace a partir del Ashtanga Vinyasa Yoga, ¿no? O sea, es como una adaptación de esas secuencias, porque como dice Daniel el hashtag a Vinyasa Yoga suele ser como un estilo muy estricto y cuando te, cuando te topas con personas de occidente que no tenemos las caderas tan abiertas, que no tenemos tanta movilidad en las rodillas, que tenemos mala postura y todas estas como patrones incorrectos de movimiento, pues te, o sea, hay mucha gente como limitada, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se adapta. Y eh, bajo esta como premisa, el creador, que es eh, Larry Schultz, Empezó a modificar ligeramente las secuencias hasta que terminó por tener tres secuencias que son... A mí me encantan, se me hacen súper divertidas, se me hacen súper completas, súper accesibles para cualquier cuerpo y existe espacio para creatividad. Entonces también, sí, o sea, respetando obviamente la base y la tradición, eh, cada maestro puede meterle un poquito... De su propia creatividad.
0: Claro, entonces eh, Rocket Yoga es como Ashtanga, pero ya suficientemente modificado que cambió el nombre a un sistema nuevo, eh, que de cualquier manera se ve mucho la relación con Ashtanga. Eh, Rocket también, es como es creativo, como es más eh, así como dinámico, se relaciona mucho, pero no es necesariamente toda esta parte como de las inversiones y mm. transiciones dinámicas y equilibrios en las manos, porque es como la parte creativa, no que eso no había en Ashtanga. Si tú estás buscando como ese tipo de, de práctica energética, solar, como de, de mucho movimiento, de mucha energía, de mucho poder, de mucho fuego, Rocket es una buena opción de hacerlo, que se puede modificar a tus necesidades, ¿no? Generalmente, o sea, la, la realidad es que Rocket no es un estilo relajante, al contrario, es un estilo estimulante,
1: Sí, pues justo está diseñado para despertar a tu sistema nervioso.
0: Ajá, y, pero tiene este beneficio de que es mucho más adaptable a ti, se puede modificar, si una postura no la puedes hacer, la puedes modificar. Eh, nosotros somos maestros de Rocket y nos encanta enseñar
1: nos encanta. ese
0: estilo nosotros nos ha transformado un buen uh -huh. hemos avanzado muchísimo nuestra práctica a través del Rocket y
1: su filosofía es muy bonita
0: sí su filosofía es muy bonita y es su... bueno yo lo recomiendo muchísimo ¿no? es una muy buena muy buena práctica luego eh, podemos pasar al siguiente estilo que es Hatha Yoga Hatha Yoga se refiere como a todo el estilo de o sea toda la rama de yoga de yoga físico de posturas pero también a un estilo específico de clase, ¿no? Y generalmente son, es son clases un poquito más pausadas, donde sostienes las posturas por más tiempo. S son clases que tienen un ritmo mucho más relajado, pero no, se ne no necesariamente es una clase fácil, no. porque son post sostener una postura mucho tiempo es muy difícil.
1: Incluso sabes qué siento, no sé si estés de acuerdo, pero siento que el hatha yoga es una un estilo muy bueno para principiantes y gente que va entrando, porque le, les da tiempo de sentir la postura, de ver cómo acomodarse, de irse acostumbrando. Pero es una práctica bien difícil para gente con ya más experiencia, más avanzada, porque sostenerte posturas tan básicas como un guerrero dos tantas respiraciones, como que para la mente si estás es acostumbrado
0: fuerte. a estar en continuo uh -huh. movimiento. Yo te recomendaría, Jata, si estás buscando empezar tal vez por un, po, sí, por un estilo como menos intenso, en el sentido de que no vas a hacer esta parte como tanto de cardio, de estarte moviendo y vinyasa y moverte y estar todo el tiempo así como sudando, muévete, muévete, muévete. Es un estilo más pausado, vas, te van dando como posturas poco a poco, las vas sosteniendo, observas el efecto que tiene en ti en la postura. si sí es fuerte porque sostener una postura no una un postura reto. de la silla, vas a empezar a temblar, pero no es así como un estilo tan correteado, por así decirlo. Entonces, como tú dices, es bueno para principiantes porque te da tiempo de acomodarte, de sostener, de observar, de ver tu alineación, etcétera. Y de cualquier manera te vas a, sa vas a sacar con todas las... La, los beneficios, ¿no? O sea, sí. yo creo que jata es muy bueno como para la mente, uh -huh. es porque es muy retador para la mente no querer salirte de las posturas y, y es como una meditación en movimiento, ¿no? O sea, vas así como sosteniendo las posturas, meditando en cada una, viendo que despiertan en ti y moviéndote poquito a poco. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero. No tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga. Nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Luego viene Dharma Yoga, que es un estilo también muy bonito. Es un estilo muy devocional y está como muy inspirado en el Raja Yoga, que... ...se traduce como el yoga real... ...y es una práctica que cuando... Lo, ...o sea, la parte física por lo menos... ...está muy enfocada en... ...abrir el pecho... ...en trabajar tus arcos... ...en abrir tus caderas... ...una práctica, en mi opinión... ...muy enfocada como a la flexibilidad... ...más que a la fuerza... ...también es un estilo que combina bastante entre... ...como ser muy dinámico... ...y de pronto como que pausas un buen de tiempo... Eh, ...es un estilo muy bonito... ¿A ti qué te parece?
0: Se me hace un estilo retador físicamente, uh -huh. porque justo sí necesitas ser muy flexible para todos los arcos, todas las caderas. Se basa mucho en ese tipo de movimientos.
1: No creo que necesites ser muy flexible. Creo que ahí puedes construir la flexibilidad. Sí,
0: pero por eso dije que es muy retador. Porque generalmente... O sea, sí puedes hacerte flexible, pero... Pues sí. se necesita mucha flexibilidad para moverte en ese tipo de posturas. O sea,
1: sí, solo no creo que sea una limitante de que si no eres flexible no puedes, solo quiero decir eso. A ver, ninguno de estos <risa> ya sé, ya es sé, ya una ya limitante,
0: sé. nada es limitante en ninguno de estos estilos, solo creo que en este específico es retador si no tienes un cuerpo flexible practicar okay. este estilo de yoga yo que no empecé con el cuerpo más flexible, me retaba mucho cuando practicaba este estilo de yoga. Especialmente porque no tenía flexibles los hombros uh -huh. ese, y ese tipo de lugares. Y los arcos y así, me costaba muchísimo trabajo. Sí es una li... No es una limitación, pero sí es un reto sí. ¿no? en esta práctica. A diferencia de Hatha y en otras posturas que bueno, no necesitas sí. a fuerza hacer esos arcos, esos tipos de extensiones y puedes ir como un poco más... Digo, también pues sí, poco a poco acá, pero bueno, sí, o sea, como que razón. la esencia de la práctica son ese tipo de posturas, ese tipo de, de apertura. Digo, definitivamente la puedes hacer ahí, pero te va, te va a presentar ese reto. Eh, pero si tú buscas como algo más, un poco más espiritual, tal vez algo más profundo, algo más como devocional, algo que conecte con esa parte como profunda de tu ser, este es un súper buen estilo uh -huh. para, para hacer. En México hay una comunidad grande de Dharma Yoga, y muchos maestros, eh, generalmente maestros muy buenos de Dharma sí. Yoga que puedes buscar y, y también es un estilo dinámico no también si uh -huh. quieres como esa, esa parte como del movimiento también vas a encontrarlo ahí eh, podemos pasar luego al siguiente estilo, estos últimos dos estilos son un poquito o mucho más suaves mucho menos intensos pero igual tienen muchísimos beneficios el primero es Yoga Restaurativo que Paloma y yo también estamos certificados en Yoga Restaurativo y yo creo que Yoga Restaurativo es Tal vez el yoga que más gente necesita hoy en día.
1: ¿Y qué menos gente hace?
0: Y que menos gente hace. Yo creo que debería haber más clases de yoga restaurativo allá afuera. Porque es un, es un yoga, justo como lo dice el nombre, que busca restaurar tal vez las patologías o los patrones de movimiento no tan buenos que hemos desarrollado en el cuerpo. Entonces, es mucho a través de. Sostener posturas sin esfuerzo, este, relajarte hacia con las apoyos, posturas con, con apoyos. Props. Sí, exacto, con apoyos, con material que te ayude a estar cómodo, a que tu cuerpo reaprenda patrones de movimiento y posiciones corporales sanas y positivas. Eh, y como que es súper poderoso para aliviar cosas como. Mala postura, dolor de espalda, dolor de caderas y que todos estos muchas veces están generados por malos patrones de movimiento, por pasar mucho tiempo sentado o así. Yoga restaurativo es una maravilla para hacer no,
1: eso. No, y de hecho creo que además de eso, o sea, como que su único, su principal objetivo es relajar cuerpo y relajar mente también. Entonces es un estilo en el que... No hay expectativa, no hay comparación, no hay una forma correcta o incorrecta de hacer nada. Lo único que tienes que ir a hacer ahí es a relajar tu cuerpo y a relajar tu mente. Entonces, es un estilo bien, bien poderoso en, también para tratar ansiedad, para tratar depresión, para tratar estrés, para tratar insomnio. O sea, realmente es algo que deberíamos de involucrar diario. Y si quieren saber más sobre este tema, que de verdad los invito a que se que se, O sea, como que se eduquen en esto porque es increíble. Pueden ir a escuchar nuestro episodio con Vilma Saldate, que ella es como lo máximo en yoga restaurativo y terapéutico en México y, y de verdad que transforma vidas.
0: Sí, yoga restaurativo es una medicina, ¿no? Es una sí. gran medicina. Eh, y lo bueno es que es súper adaptable a cada uh -huh. cuerpo no te vas a lastimar jamás haciendo jamás. yoga restaurativo, al contrario es para ir a tratar cualquier cosa que tengas y sanarte eh, algo que sí tenemos que reconocer es que no tiene esta parte dinámica intensidad energética, uh -huh. entonces tal vez si tú esperas una clase donde vas a ir a sudar, donde vas a ir a, a, a sentir que existe como un workout, no tiene ese aspecto pero de cualquier manera es muy bueno para el cuerpo es como muy bueno para sanar el cuerpo, ¿no? Eh, y el último estilo que queremos compartir es yin, yin yoga, creo que tú tienes más experiencia en, en, en clases de yin, pero es como un estilo mucho más de la energía lunar, mucho más también en la energía más de relajación.
1: Es un estilo que yo acabo de descubrir, de hecho, había una... alguien una vez me dijo, y esto me limitaba, que las personas muy flexibles no deberían de practicar yin yoga porque sostienes pasivamente posturas de flexibilidad mucho tiempo y entonces como que yo me quedé con esa creencia limitante y no lo probé. Hasta el año pasado fui a una clase y me enamoré inmediatamente de ese estilo... Por supuesto que alguien me dijo algo súper incorrecto de la flexibilidad. Es un estilo para todos... De hecho, tiene varias posturas como tipo yoga restaurativo en el que usamos props como cobijas, cojines, bloques, cinturones. Entonces, sí está sostenida por algo. Y justamente nos ayuda a conectar más con la energía femenina, no como mujeres, sino como hombres y mujeres, con esta parte de nosotros que todos tenemos, que es de relajación, de cuidado, de amor, de compasión, etc. Y está como muy ligada también. No sé mucho, y de hecho me quiero certificar en este estilo, pero... Eh, tiene como muchas bases en la medicina china, en los meridianos del cuerpo, entonces también es una práctica bien sanadora, tampoco hay tanto en México, hay más que yoga restaurativo, creo, pero como que tampoco se ha vuelto tan popular aún, eh, pero creo que es algo, está bien como medicina que necesitamos y que nos ayuda a traer pausa y como... Amor propio en los días ajetreados.
0: Claro. Entonces, si podemos dar como un resumen de los estilos que dimos fue... Vinyasa, que es un estilo dinámico de mucho movimiento. Ashtanga, que es un estilo basado en una serie específica, también de mucho movimiento y de mucho poder. Muy dinámico también. Rocket, que es una variación de Ashtanga, un poquito más eh, accesible a la modificación y a ser un poquito más creativos. Eh, Hata... Es una postura basada en un movimiento un poquito más pausado, sostienes más las posturas, bueno para meditar en cada postura. Dharma es un estilo muy devocional, de mucha apertura, de posturas profundas y también de movimiento. Eh, restaurativa, que es con props, con material, con cojines, con cobijas. Deliciosa para sanar cualquier cosa que traigas en el cuerpo y yin que es este para trabajar como esta energía lunar de sanación muy también como la parte como de trabajar tu sistema energético pero desde un aspecto como más pasivo en vez de estimulación sino más como de descanso ¿no? entonces bueno, seguramente alguno te llamó a ti ve a probarlo eh, eso es definitivamente algo que tienes que saber para empezar a hacer yoga, estos estilos porque depende de lo que tú busques es a donde tienes que ir algo que es importante que sepas es que por más que hayas ido a una clase de un estilo, no significa que ya lo hayas conocido por completo. Es importante que le des la oportunidad tal vez a dos, tres clases. Dos, tres maestros importante porque tal vez un maestro enseña Rocket de cierta forma y otro maestro enseña Rocket de cierta forma. Y aunque es del mismo estilo, tal vez con uno conectas y con otro no. ¿no? Entonces eso es importante. Es súper recomendado si estás empezando a buscar hacer yoga. Prueba diferentes estilos obviamente explorando por el que te haya gustado más o el que te haga más sentido y también prueba diferentes maestros dentro de ese estilo, ¿no?
1: Incluso se puede combinar entre, entre estilos, ¿no? Puedes hacer de todo un poco hasta que encuentres el sistema que a ti más te acomode y si te quieres comprometer con uno, te comprometes con uno. Pero lo importante de esta conversación que acabamos de tener y lo que te queremos decir justamente es que le des una oportunidad a varios y que vayas... O sea, como que seas consistente. Entonces, eso es lo que te vamos a explicar ahora. ¿Cómo puedes ser consistente? Sí,
0: regresando como un poco al tema específico de cómo empezar a hacer yoga. Ahora ya hablamos de los estilos. Ahora podemos hablar del tiempo y duración. Es tal vez un poquito retador al principio eh, que vayas a una clase de 90 minutos en un estudio si no tienes la comisión, si no estás acostumbrado, tal vez va a ser demasiado para ti. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer yoga, me, me daba miedo hacer 20 minutos de yoga. ¿Te y te decía, acordás? ¿cómo vamos a hacer una clase de 20 minutos? Esto está durísimo. Y yo hacía así 7 minutos y me, y me era suficiente. Y entonces, de ahí viene esta recomendación de que empieces poco a poco, ¿no? O sea, <risa> empieces poco a poco. Yo creo que lo mínimo necesario para hacer, eh, para que empieces, es una clase de 15 minutos, esa la puedes encontrar fácilmente en línea, porque luego en los estudios no va a haber clases sí, de ¿no? 15 minutos. Pero, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos muchísimas clases de 15 minutos. Toda la semana subimos una. A veces Paloma, a veces yo, y tenemos de muchos temas y también de diferentes estilos. Entonces, bueno, hay una recomendación de que vayan a checar nuestro canal de YouTube. Se llama Muévete con Palo y Dan. Eh...
1: Pero sí, es una gran forma. Así empezamos Daniel y yo en línea. En línea. Ajá practicando 20, bueno, empezamos con 7, fuimos con 20, me acuerdo perfectamente el día que hice mi primera clase de 60 minutos y dije, ok, estoy lista para un estudio, entonces, ¿ahora cómo pasamos al estudio? Sí, entonces
0: empieza poco a poco, empieza de poquito en poco, tal vez de 15 pasas a media hora, de media hora a 45, así como en aumentos de 15 minutos se me hace como una buena recomendación, ahorita te vamos, en el plan estructurado te vamos a decir cómo lo puedes ir empezando, y, y bueno, ya lo máximo si tomas así una masterclass, pues seguramente va a ser de dos horas, pero bueno, para eso tienes que a, a construir resistencia y construir, este, acostumbrarte a la práctica para poder aguantar una práctica de dos horas, ¿no? Este, y luego también un poquito podemos hablar de la frecuencia con la que tú puedes empezar a hacer yoga.
1: Sí.
0: ¿Qué recomendarías en ese, en ese aspecto?
1: Pues yo siempre recomiendo que empieces con la frecuencia, que puedas comprometerte algo que sea sostenible, porque si no, lo único que va a pasar es que te vas como a desmotivar por no cumplir a tu palabra. Pero quiero, pe o sea, quiero decir que lo mínimo indispensable es que vayas dos veces por semana, porque así vas a empezar a ver los cambios, con un, o sea, las transformaciones, los cambios, los beneficios, vas a empezar a vivir a un ritmo en el que te vas a seguir motivando y vas a querer más y más, ¿no? O sea, si solamente vas una vez a la semana, como que sí vas a decir, como, ¡ay, qué rica mi hora de, de yoga! Yo así empecé también, como una vez a la semana y era como, ¡ay, qué rico! Pero como que es tan poco que no ves los beneficios. En cambio, si vas dos, como que ya empiezas a sentir la práctica de yoga como parte de ti. Eventualmente, dependiendo de si eso es otro tipo de ejercicio, pues tal vez le puedes subir a cuatro pues tú y yo hacemos cinco o seis veces por semana, ¿no? Pero también porque se volvió nuestra práctica principal. Entonces, como inicio, diría que mínimo te comprometas con dos veces por semana.
0: Sí. Y ya que tenemos como esos conceptos, podemos pasar a este plan estructurado que te podemos recomendar de tres meses de cómo empezar eh, a practicar yoga. Si estás desde cero, esto es una súper buena recomendación. Saca tu libreta y tu <risa> lápiz para apuntar cada uno de estos pasos y lo vamos a dividir en cuatro semanas, en tres periodos de cuatro semanas. Entonces, las primeras cuatro semanas te recomendamos que practiques 15 minutos y lo hagas dos veces por semana. ¿No? Entonces, aquí tengo como el plan que hice, que quiero compartir. Entonces, justo el, las primeras cuatro semanas o el primer mes vas a eh, practicar 15, entre 15 y 20 minutos, que lo puedes hacer en línea, y, idealmente, entre dos o tres prácticas a la semana. Eso va a ser muy bueno como para que tengas ese primer como acercamiento a la práctica. Que si sí tengas como esa, esa como constancia en la práctica. Y, como tú dices, empiezas a ver los beneficios. Pero como lo vas a hacer de poquito en poco, eh, es suficiente para que sí lo aguantes. no este, Y aquí te recomendamos que durante estas primeras cuatro semanas... Combines esta práctica con ejercicios de fuerza y, con, y tal vez de resistencia, de condición física. Si no estás eh, acostumbrado tal vez a hacer posturas, te vas a dar cuenta que tal vez tu cuerpo no está suficientemente fuerte para hacer estas posturas. Entonces que hagas tal vez dos veces a la semana un pequeño entrenamiento de fuerza. También ahora en, en nosotros no tenemos específicamente en YouTube entrenamientos de fuerza, pero hay muchos otros creadores que sí tienen entrenamientos de fuerza igual de 15-20 minutos. Y eh, tal vez algo de resistencia, por ejemplo, subirte a la bici, a la caminadora, correr un poco. También para que empieces a trabajar tu condición física, ¿no? Entonces ahí tendrías ya como una semana de un poquito de ejercicio diario, dos veces de fuerza, dos de yoga y dos de, dos de resistencia. Sí. Algo a, a que quiero agregar a esta primera parte es que los puedes combinar, ¿no? O sea, si ya hiciste tus 15 minutos de yoga y luego también es, ahí mismo quieres hacer tus 15 minutos de fuerza, pues como hacerlo todo corrido, ¿no? Lo que a ti te funcione, en tu, dependiendo de tus días y qué tan ocupado estés.
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, también voy a agregar otra cosa, que es una pregunta muy común, que si es mejor practicar en la mañana o en la noche. Y yo lo que siempre digo es, cuando tú puedas. Y va a depender, como ya les explicamos, hay algunos estilos que son mucho más vigorizantes y energéticos, y otros que son mucho más relajantes y pasivos. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlos energéticos durante la mañana para que te aguante la energía para el día haz eso y si tienes la oportunidad de hacerlo relajantes en la noche para que puedas descansar mejor, haz eso. Pero si solamente tienes tiempo cuando llegas de trabajar en la noche para hacer ejercicio, no pasa nada que hagas algo energizante a esa hora. De todos modos, eh, te va a ayudar muchísimo. Entonces, eh, pasamos a la segunda etapa de este plan que ya sería aumentar el tiempo de práctica a tal vez 45 o 60 minutos. Igual, estos son, este es un tiempo que... También va a estar muy seguido en línea, pero que también ya vas a poder encontrar en un estudio presencial. Hay beneficios a ambas cosas cuando practicas en línea. Es padre porque estás en un espacio controlado, estás tú solo, eh, lo puedes hacer a tu propio ritmo a la hora que tú puedas. Es, es mucho más barato, pero cuando vas a un estudio es muy lindo porque puedes compartir con más personas, te sientes parte de una comunidad, tienes la guía directa del maestro. Entonces eh, ahí sí más bien va a ser como personal, y aquí también diríamos que lo hagas como dos o tres veces por semana, pero ya más tiempos o sea, entre 45 y 60 minutos y que sigas complementando con ejercicios de fuerza y de resistencia
0: además aquí pues es algo híbrido, nosotros justo en esta plataforma de yoga en línea en Prayana damos clases en línea, pero en vivo por Zoom, entonces nosotros podemos ver la práctica de los uh -huh. alumnos, entonces ahí sí tienes esa conexión con el maestro, pero obviamente todos estos beneficios de que sea en línea, de que la puedes tomar a la hora que quieras, mucho más barato que presencial, también están ahí. Nuestro estudio se llama Prayana Yoga Studio, eh, si nos sigue seguro ya lo has escuchado, y hay un periodo de prueba por si quieres tomarlo, para esta segunda etapa queda súper bien, porque ya son clases justo como de una hora, tenemos también clases de 45 minutos, eh, entonces en línea, entonces lo puedes seguir haciendo súper accesible, y... pero tener esa profundización porque tienes contacto con nosotros y los demás maestros, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Y luego ya la última etapa para el tercer mes, puedes subirle el tiempo de una hora a ya una clase de 90 minutos, que la mayor parte de las clases son de 90 minutos, este... Ah, para este entonces ya debes tener como esa familiarización con la práctica, ya conoces las posturas, ya sabes tal vez respirar mejor, ya, ya no te cuesta trabajo seguir el ritmo de la clase eh, y ahí es donde de verdad vas a empezar a ver los beneficios, no, porque ya es una práctica más... Más, más avanzada en el, el sentido no necesariamente de que haces posturas súper avanzadas, pero sino ya una, una práctica en la que en una hora y media te da tiempo de trabajar muchísimas cosas, ¿no? En una práctica de una hora y media, sí, seguramente el maestro mete pranayamas, ejercicios de respiración, post, una secuencia de posturas más compleja que te ayude a avanzar más tu práctica, a profundizar más y sacarle más beneficios. Entonces ya como a, cuando llegas a este punto, puedes estar practicando como entre justo entre cuatro y cinco veces a la semana y tal vez ese último día si entrenas 6 veces a la semana y uno de descanso, ese último día lo puedes eh, hacer en algo de fuerza, algo de resistencia, algo extra pero para este punto una clase de una hora y media ya es suficiente especialmente si tomas algo como rocket tachitanga, y algo más intenso para que sea tu ejercicio de cardio para que sea tu entrenamiento de fuerza y lo complementes con un solo día de algo más
1: Sí, y también eh... ¿Qué pueden esperar de una clase de 90 minutos? Porque no quiero que piensen que van a... No es como cuando vas a una clase de bici y estás 50 minutos dándole súper fuerte, intenso los 50 minutos, entonces dices, ¿cómo 90 minutos de bici? Así no es la práctica de yoga. Justo lo bonito de que sean de 90 minutos es que es una práctica muy integral y lo que puedes esperar es que comiences con una meditación, con una respiración, con un espacio de ser más consciente de dónde estás, de estar presente. Después llega una parte como de posturas que generalmente se ve como si fuera... Eh, o sea que vas subiendo, subiendo, llegas a un punto y luego vas bajando, bajando y terminas en, un, en unos minutos de relajación, de otra meditación y de un Shavasana, que es la postura favorita de todos, que es donde te quedas así como quieto. Entonces por eso es muy bonito intentar clases de 90 minutos. Entonces pues ojalá que, que esta pequeña guía les haya ayudado muchísimo para aventarse a practicar yoga de verdad no es muy difícil solo necesitas tu cuerpo de verdad no hay nada que perder y hay muchísimo que ganar entonces estamos como muy emocionados de poder haber compartido esto contigo
0: sí, muchísimas gracias recuerda eh, que publicamos eh, capítulos todas las semanas eh, suscríbete a nuestros canales déjanos una calificación estaríamos súper agradecidos y si quieres profundizar tu práctica con nosotros te invitamos a hacerlo en Prayana Yoga Studio que es nuestro estudio de yoga en línea nos encantaría tenerte ahí para que practiques con nosotros muchas gracias, nos vemos a la próxima
1: muchas gracias